0: 改革春风吹进门，中国人民抖精神。海湾内嘎挺闹心，美英合伙欺负赢。如果会模仿东北口音，就是赵本山、宋丹丹的那种口吻。已经过去了的2021的顺口溜是这样子的：世界进入动荡年代，新冠病毒不断迭代，美国通胀全球受害，俄乌边境安全不在，全球进入失业竞赛，税王继续拉帮结派，中国科技遭受迫害。2021年就这么过去了，那么已经来临的2022会是怎样子的呢？昨天是2022年2月22号，而且还是一个星期二。在这么二的日子里，我搜集整理了一下关于2022年的一系列看法。首先是关注老龄化现象，盯紧社保基金的投资风口。新中国第一批婴儿潮是从1962年开始。这一年出生的人已经刚好60岁，可以正式退休了。这是一个非常重要的时间点。1 9 6 2到1975这一代人，他们每年新增人口的平均速度是超过了2500万人，比我们现在每年出生的人口足足多了一倍。这批人现在开始陆续退休，就标志着中国人口红利的正式退去。我们会感受到退休人口的突然增加。五年以后，中国会有3亿60岁以上的老人。十年以内新增的退休人口会占全部人口的 20% 原来是他们在替我们交税、交养老金。退休之后就轮到他们开始消耗养老金，这一进一出就是 40% 的社会产能。婴儿潮落而退休潮起，这种事儿全世界各国都经历过。日本的婴儿潮是90年来退休，当时日本的人均 GDP 是3万美元；美国的婴儿潮是08年开始退休，当时美国的人均 GDP 是 5.1 万美元。而我们国家的婴儿潮是从2022年开始正式退休，可是我们的人均 GDP 才刚刚突破了1万美元。为了应对这个情况，我们会陆续看到一些弹性的退休政策。真正的落地，而要从根本上解决养老问题，一方面是要看二零三五年之前我们是不是还能把 GDP 翻倍，另一方面就是要看养老金本身能否迅速的增值。中国人的养老钱大概是靠三部分，第一部分呢就是基本养老金，这是政府每年给大家发的。第二呢，就是企业的年金，这是公司给你交的；第三就是你自己的存款和孩子给的钱，这三块的比例，政府负担了大头，大概是 80% 企业呢是 15% 自己的钱只占 5% 左右。政府手里拿着全社会 80% 的养老金，这笔钱呢是一个万亿级的天文数字，必须保值增值，只能赚不能亏，甚至不能少赚。所以它的去向是一个非常好的投资风向标。2020年养老金投资的整体收益率能达到1分算是非常不错的回报。如果接下来几年你能够盯住养老。养老金的动向，跟着他一起投资，相信会是比较安全稳健的投资策略。对于那些还没有缴纳养老金的朋友们，记得一定要给自己上一份社保。社保是性价比最高的保险，关系到你人生下半场的整体的生活质量，请一定不要轻视。第二是关于稳和共同富裕。2 0 2 2的中国会强调一个字“稳”。眼下我们正在面临需求、供给和大众信心的三重压力的夹击，重新稳住大盘会成为整个国家的主旋律。2021年12月十号。定调2022年的中央经济工作会议的通稿里面， 25次提到了“稳”字。具体来说， 2 0 2 2年的中国要怎么稳？其实呢，也就是从之前我讲过的“六稳六保”那几个方面来分别理解。我今天不再重复，但是要加上一个更重要的主题：共同富裕。强调促进共同富裕，不是搞平均主义，也不是搞杀富济贫、杀富致贫。中国现在还不够富，要先恢复元气，得继续把资本引导到正确的地方。企业对未来有信心，才能够扩大生产，居民也才能有更好的就业，才有更多的钱可以消费，资本也才会更愿意投资，这样才能形成良性的循环。第三呢，是扶持小微企业。二零二二年二月下旬，也就是前两天，发改委联合多部门又下发了。八项促进行业平稳增长和四十三项恢复困难领域发展的政策。中国目前在营的企业大概有四千六百万家，其中的小微企业就已经超过了三千五百万家，他们贡献了全国百分之五十以上的税收、百分之六十以上的 GDP 和百分之八十以上的劳动就业。在时局艰难的时候，小微企业确实是最痛苦的，他们的压力就是中国经济的压力。所以， 2022年要给小微企业减压，其中一大关键词就是减税。在政府层面要减少税费，在银行层面要多加支持，要创造环境，让小微企业活下去。2022年对于小公司和创业者来说，也许没有大的风口，却可能会有小的机会。比如说，元宇宙目前是噱头大于实际，但是在唬人的概念背后，下一个数字时代的浪潮其实已经悄悄地出现了。接下来，不管是游戏，业、虚拟偶像、区块链、数字孪生，还是 AR、VR， 其实都是在孕育一些机会。再比如说，社会已经进入稳定态了，很多人在学习、健康、娱乐、兴趣上面花的时间就反而会多起来，那么这些细分领域反而能够有所增长。还有呢，流量的红利虽然已经消失，但是像微信、抖音、B 站还有小红书这些平台也会因此加速商业化。所以呢，在这些平台上就会出现一些新的赚钱机会。第四是关于外贸，全球消费降级，中国产业升级，海外疫情失控，中国疫情严控，中国的出口反而是大放异彩，跨境电商突飞猛进。中国2021年的贸易总额还没有统计出来，但估计能够达到 5.7 万亿美元。要知道，我们的“十四五”规划里边给2025年定的目标也就只有 5.1 万亿美元，等于说我们五年计划的第一年就把五年之后的任务给完成了。这是2021我国经济的意外之喜。这股势头，我估计2022年还会延续。RCEP 已经正式生效，所以中国的跨境电商在2022年还会有进一步的发展。接下来，国家对外贸的支持还会加码，尤其是在外贸行业里边，还会支持那些通过提升技术、打造品牌、成为品类龙头的那些公司。第五，我们要讲经济将由传统的土地财政向绿色科技、专心特新方面转向，也就是说，科技制造、金融这个新的产业三角将会取代过去30年的房产、金融和土地财政那些旧的三角。接力成为中国的支柱产业。国家对于房地产企业和“房住不炒”这两者之间采取的是截然相反的概念。房子作为消费品这一面，国家是鼓励的，将会继续实施政策予以扶持，支持房地产行业良性发展。因为它的规模大、链条长、涉及面广、经济占比高，所以房地产行业这个产业是肯定不能一蹶不振的。脱了一层皮之后，要沿着新的逻辑继续良性发展。但是把房子作为投资品，则是要打击的，坚决打击。不管经济压力有多大，“房住不炒”都会继续实施到位。我。我曾经在前面的多个音频里面讲过房住不炒的事情，这是不知道第几次重复了。回过头来看，只能说不要怀疑中国在大是大非问题上的说到做到的能力。第六是关于结婚和就业，因为前面讲讲过了老龄化和旧的产业转型，那么我们现在要来谈谈年轻人的2022。2022对于年轻人来说意味着什么呢？年轻人为什么不结婚呢？好的工作还能继续找到吗？ 2022年，这是连零零后这一代人正式开始结婚的年龄。中国男性的法定婚龄是22岁。有一个段子说得好，他说：“你18岁就可以参军，可以上战场，但是22岁才可以结婚，说明婚姻是比敌人更难对付的。”如果房价跌了，结婚率是不是就能找回来呢？从2013年开始，我国的结婚率就是一路向下。70后这一代人在30岁时候的结婚的比例是 64%。80后这一代人在30岁的时候结婚的比例是 49%。而90后在30岁结婚的比例只有 41%。00后的这个比例我估计肯定要跌到 40% 以下。很多人说是因为房价太高，让中国的年轻人不敢结婚，可能确实有这方面的原因。但是我们的父母那一代物质条件差的更多，不光没有房子，甚至很多人连家具都没有配齐。为什么他们还结婚了呢？我们假设明天房价突然下跌了，那么现在的年轻人是不是突然就都结婚了呢？我觉得不会。我们回过头来看一看， 2013年结婚率突然下降的那一年，发生了两件事儿，应该不是巧合。第一件是中国外卖行业的全面启动。这一年，美团正式成立，开始和饿了么进行资本大战。也就是在这一年，我们第一次见识到了烧钱补贴式的疯狂扩张。一夜之间，年轻人都学会了点外卖，大家的生活质量开始提高的同时，也深深的伤害了方便面和婚庆行业。而80后、90后正是外卖的最大的客户群体，用户的总量接近5个亿，基本覆盖了所有的年轻人。而同样是在2013年，中国的游戏行业完成了全面的崛起。在08年的时候，中国的游戏玩家总数只有7000万，还显得。比较少，而到了2013年，中国的游戏玩家突破了5个亿，到现在是6亿多人。所以2013年这一年也是游戏覆盖年轻人的第一年，特别是手机游戏的崛起，吸引了大量的女性用户和轻度用户。我们可以很明显的感到，这些年玩游戏已经成了年轻人的主流。打游戏点外卖虽然听起来有点不求上进，但是现在5亿的年轻人，这两样东西完全满足了大家生理和精神上的基本需求。再搭配上各种手机 APP 的使用，我们的社交、生活、娱乐的需求完全可以自行。解决，这就直接动摇了婚姻制度的存在基础。实际上，我们观察到大部分结婚率下降的地区，不一定是物质匮乏的地区，反而是在发达国家的年轻人结婚意愿也不高。这就不是因为结婚不快乐，而是因为自己一个人实在是过得太快乐了。从社会层面，我预计非婚生子会更多，这也会慢慢成为常见的现象。另外呢，零零后是中国男女比例悬殊最大的一代，九零后是一百零七男对一百女，零零后达到一百二十男生对一百个女生。所以呢，对于下一代的男生，未来择偶的时候会遇到更大的压力。婚姻的围城虽然不容乐观，我们目前也没有找到破解之道，但是毕竟还有选择的可能。然而，我们接下来就要说到更不乐观的就业了。2022年就业环境非常严峻，高校毕业生2022年会达到历史新高，创纪录地达到 1,076 万人。再加上过去的这两年因为疫情还积累了不少已经毕业却没有就业的年轻人，这就会给国家带来巨大的压力。对于这种现象，国家的对策是这样的：第一，是靠健全灵活就业和社会保障。在这方面，随着灵活收入的人群不断增加， 2 0 2 2年应该看。到。到更多保障个人劳动者的政策出台。第二呢，就是减税费，让企业增加活力，特别是小微企业，因为他们能够吸收大量的就业。第三呢，就是政府适度的超前进行基础设施的建设，在减污降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入。今年这些大行业应该是会创造就业岗位的主力军，也值得大家好好的关注。最后说完了国内的老人、企业和年轻人，让我们放眼国际和全球，看看。2022年的世界是什么样子的？总体而言，因为2021年增速很快， 2 0 2 2年中国的增速肯定会有所回落。所以也将是休养生息的一年。这种回调不只是发生在中国 ，IMF 预测， 2 0 2 2年全球经济增长会从 5.9% 下跌到 4.9% 发达经济体会从 5.2% 下跌到 4.5% 新兴市场会从 6.4% 降低到 6.2% 而数据也只能是代表表面。这两年，除了中国保持克制以外，不少国家其实都是在用货币放水掩盖了很多深层次的问题。比如说，美国内部正在经历失业、气候、通胀和粮食安全、美债危机、教育混乱这些挑战的多重夹击。除了这些多重挑战，美元的处境也很微妙。二零二零年大放水之后，美国信用松动，给了竞争对手大量的机会。欧元、人民币、数字货币都在不同的侧面挑战美元的霸主地位，尤其是比特币和以太坊这样的超主权数字货币，正在对国家主权背书的美元从最底层的存在逻辑上提出质疑。而这种种不利因素又加大了美国的底层和社会精英阶层的撕裂。在这样的背景之下，拜登的支持率是一跌再跌。所以说， 2022年的中期选举也可能会是一出好戏。董王能否在2024年卷土重来，就砍他了。而懂王有可能回归这件事儿，又让美国和欧盟。越来越弱鸡弱力，你今天画大名，明天就走人，留下我来收拾残局，这任谁也不会再干了。这一点，欧盟核心德法两国的表现最为明显。德国新总理舒尔茨一上台就明确表态，会以务实的眼光对待中国，不会再跟着美国反华。法国也因为之前被美英澳联手抢走了核潜艇的订单，有了心结，所以马克龙最近。明确表态，在参加冬奥会的问题上，法国不会追随美国抵制中国。很明显，欧盟不甘心成为美国对抗中国的棋子。另一方面，美国把对抗的中心放在中国身上，也让俄罗斯获得了空间。美国无视俄罗斯，认为它是伪装成国家的加油站。但是，直到2021年的4月份，俄罗斯军队在乌克兰边境集结的时候，美国才突然发现，俄罗斯不只有石油，还有坦克。实际上，俄罗斯在军事上一直非常强，他已经成功的干预了叙利亚战争，干预了2016年美国大选，介入了委内瑞拉的政治危机。还有利比亚的内战。今天，俄国在网络、地面、太空，在各个层面都保持着大国的能力，也保持着继续成为大国的意愿。所以， 2022年，中俄两国正在形成越来越紧密的合作关系，却让美国芒刺在背。美国人挑起了一场人类之间的愚昧对抗，反而让团结一致的新冠病毒成了最大的赢家。进入 2022， 无论世界的未来如何变化，我们都要放弃幻想，面对现实，减少冒险，保证睡眠，规律运动，健康饮食。阅读、学习、深耕专业，最重要的是要掌握足够多的财经知识和投资知识。所谓“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，一蓑烟雨任平生。”